0: Bah, tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe à vie, mais enfin moi j'y crois pas c'est un peu la terre qui se réchauffe ou qui se refroidit. Et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecoïste, le podcast qui pense à demain. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve avec Julie Bernier, que vous connaissez peut-être sous le nom de Sortez tout Vert, qui va nous parler de permaculture évidemment. Bonjour Julie. Bonjour. Nous, on va parler euh, d'un sujet que tu, connais, que tu connais très bien, la permaculture.
1: Ouais, je te laisse te présenter qui es-tu Julie Alors ma, je m'appelle Julie Bernier, je suis euh, autrice, euh, j'ai écrit euh, un ouvrage sur le zéro déchet, euh, un sur la permaculture et il y en a un autre en cours et, euh, et je suis maintenant l'autrice d'une BD dont on parlera peut-être un peu plus tard euh, et moi ce que je fais dans la vie c'est que je crée euh, du contenu aussi euh, sur, le, sur le net, particulièrement sur Instagram où je transmets euh, euh, des... Euh, des, presque des cours et des astuces euh, pour euh, régénérer les sols, faire de la permaculture et euh, vivre de manière alternative.
0: Donc euh, sur le compte Sortez Tout Vert. Exactement. <rire> Plus précisément. Ouais. Euh, donc on va, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'imagine que c'est quand même un terme qui est peut-être un petit peu flou pour certains, qu'est-ce que la
1: permaculture au final Alors la permaculture, c'est... Euh une méthode de conception de projets durables. En gros, c'est euh, la contraction de culture et de permanence, donc permaculture, et euh, c'est une méthode qui a été créée pour qu'on puisse repenser la société et les, les projets qui y naissent pour qu'ils soient le plus durables possible. Et donc, comment on fait ça Eh bien, on essaye d'allier trois piliers qui sont euh, le soin de la nature, le soin de l'autre, euh, et alors, le troisième pilier a plein de noms différents, mais je dirais euh, trouver sa juste part, ce serait le dernier. En sachant que le premier pilier, c'est vraiment le plus important et ça doit être notre premier euh, filtre. Euh, donc, euh, c'est le soin de la nature. C'est avant tout, euh, on ne peut pas avoir de projet durable et on ne peut pas avoir de société durable dans un monde qui meurt. Donc, le soin de la terre est vraiment prioritaire. C'est un aspect que j'ai récemment découvert en plus, euh, parce qu'il n'est pas forcément partagé comme ça de la, de la même manière par tous. Euh, mais voilà, dans les premiers euh, écrits de la, de la permaculture, dans les, du, de, du côté des premiers théoriciens, c'est vraiment comme ça que c'est expliqué. Pour moi, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sens, parce que comment on peut prendre soin de l'autre euh, dans bah, un monde qui meurt ou dans un monde où juste... Euh, il y a trop de pollution pour euh, respirer ou euh, nos fruits et légumes ont zéro nutriments parce qu'on ruine les sols. Euh, donc euh, voilà, tout, tout découle de ce premier pilier, le soin de la terre. Et donc du coup, d'un aspect beaucoup plus
0: factuel, comment tu respectes cette terre Et en fait, je me suis toujours dit dans un, dans un potager, dans un environnement, euh, comment est-ce qu'en permaculture, on, on lit les éléments entre eux
1: Alors là, on est vraiment vraiment dans le détail déjà. Il y a plusieurs choses que je retiens de tes questions. Euh, D'abord, il faut savoir que la permaculture ne s'applique pas qu'au jardin. C'est vraiment une manière de, de vivre ta vie euh, comme une, une philosophie de vie que, que tu aurais. C'est-à-dire euh, à la fois, effectivement, euh, bah, semer des choses dans ton jardin, euh, régénérer les sols dans ton jardin, c'est trop bien. Euh, mais tu peux aussi prendre soin de la terre euh, dans, ta, dans ta vie euh, privé dans la manière dont tu consommes, dans la manière dont tu agis, tu peux prendre soin de la terre, prendre soin des autres et trouver ta juste part dans ta vie quotidienne. Donc ça c'est trop important parce qu'on a tendance à penser que c'est une technique de jardinage et en fait si on veut créer des projets qui sont vraiment durables il faut appliquer la permaculture à soi euh, donc ça ce serait mon, mon premier point. Euh, le deuxième point c'est euh, que je ne l'ai pas encore précisé mais il faut savoir que la permaculture s'inspire de la nature, comme si c'était un professeur. Et donc, il y a des choses qu'on trouve dans la nature qui sont très inspirantes, et particulièrement dans les forêts. Il faut savoir que les forêts sont les milieux les plus productifs au monde, euh, notamment dans euh, la quantité de matières organiques qu'ils produisent, c'est-à-dire la quantité de, de végétaux, en fait, qu'elles qu qu produisent. Euh, et qu'est-ce qu'on apprend, justement, dans ces forêts Eh ben on voit que euh, le, le sol est toujours couvert, euh, on voit que euh, les végétaux sont cultivés à plein de strates euh, différentes. On va avoir des très grands arbres, des plus petits arbres. On va avoir de la mousse sur les arbres. On va avoir des lianes autour des arbres. Euh, donc ça, c'est des choses qui, qui nous inspirent euh, énormément en, en permaculture puisque, je le rappelle, euh, personne ne vient euh, arroser les forêts. Personne ne vient mettre des pesticides dans les forêts. Euh, personne ne vient faire quoi que ce soit dans les forêts. Et pourtant, encore une fois, c'est les milieux les plus productifs au monde. Donc, euh, c'est donc très inspirant parce que arriver à créer des systèmes euh, comme les forêts, mais nourriciers, bah, en fait, c'est le, le graal. Ça voudrait dire qu'on serait capable de, de créer vraiment beaucoup de nourriture sur de petites surfaces tout en régénérant les sols puisque les, fo les forêts s'auto-régénèrent et sans ajouter forcément euh, d'eau ou d'intrants, euh, qu'ils soient chimiques euh, ou non. Donc, c'est aussi euh, la permaculture, c'est un peu une méthode de fainéant, hein, franchement. C'est euh, comment euh, créer un système qui n'a pas besoin de toi, qui est vraiment euh, le plus autonome possible. Euh, et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Et donc, effectivement, je reviens à ta question. Euh, une des choses qu'on voit euh, dans la forêt, c'est que les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, euh, se supportent entre elles, en fait. On se rend compte qu'il n'y a vraiment pas trop de lois de la jungle. Et en fait... Euh, ce qui, la, la loi qui prévaut, c'est vraiment la loi de l'entraide. Donc, euh, on va avoir, par exemple, euh, euh, des bactéries qui vont se mettre au niveau des racines de certains arbres euh, pour euh, les aider à capter de l'azote euh, dans l'air et euh, remettre de l'azote euh, dans le sol et donc améliorer le sol. On va avoir des champignons qui vont euh, permettre de, non seulement digérer la matière organique et donc régénérer les sols, euh, mais aussi euh, garder un maximum d'eau dans le sol. On va avoir des arbres qui vont euh, garder le, euh, prendre le plus d'eau possible euh, des, euh, des pluies euh, et en fait redistribuer aux voisins jusqu'à 95% de l'eau euh, qu'ils ont bah, pris parce que bah, d'autres en ont besoin. C'est fou en fait, c'est vraiment un écosystème intelligent et autonome. Et donc, en, dans, ton, dans ton jardin, du coup, si tu veux vraiment appliquer la permaculture à ton jardin, on va essayer de, euh, justement, reproduire ces euh, symbioses, donc ces entraides, ces connexions. Et je suis trop contente que tu parles, du coup, de connexions euh, bénéfiques parce que c'est aussi euh, ça, la permaculture. C'est vraiment l'art de trouver les connexions bénéfiques entre chaque, euh, chaque élément euh, de euh, ce que moi, j'appellerais un système, du coup. Mais ton système, c'est ton jardin, par exemple. Et donc... Euh, euh, L'idée, c'est que plutôt que d'avoir une vision un peu traditionnelle de euh, « euh, dans mon jardin, je veux euh, une serre, je vais la mettre là, un potager, je vais le mettre là, un verger, je vais le mettre là. Oh, j'ai des canards, ok. Comment on va faire pour que euh, les canards puissent euh, aider le verger à, à grandir et en même temps leur fournir de, de quoi être heureux euh, Comment la mare euh, de, que, que tu as là-bas bah, bah, peut servir à ton potager en amenant des batraciens en amenant des oiseaux qui, eux, vont réguler telle espèce, euh, comment euh, euh, les haricots verts euh, vont servir à nourrir le sol, à apporter de l'azote dans le sol pour que euh, tes courges puissent grandir mieux, euh, tout un, tout un lien, et donc c'est ça l'art de la permaculture, l'art du design en permaculture, on appelle ça, euh, c'est ça, l'art de trouver les connexions bénéfiques entre les éléments pour créer les milieux et les projets les plus autonome et résilient.
0: Mmh. Oui, parce qu'au final, la nature est bien faite et euh, elle n'a pas besoin de nous pour, euh, pour faire ce qu'elle fait si bien seule. Euh, donc du coup, on va, on va quand même s'orienter vers un sujet parce que comme tu l'as dit, la permaculture, ça peut être vaste. Donc nous, on va s'orienter vers, euh, vers l'agriculture, vers la nourrir la planète. Euh, et aujourd'hui, bon, évidemment, sans faire une généralité, mais qu'est-ce qui peut être, peut -être euh, problématique dans ce qu'on appelle l'agriculture traditionnelle, tout du moins l'agriculture qui, qui nourrit, euh, qui, qui produit énormément et qui surproduit même Qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui
1: Alors, y a, malheureusement, il y a beaucoup de choses. D'abord, petit aparté, euh, il existe euh, pff, tout un panel d'agriculture complètement différentes, des plus ou moins vertueuses. Il n'y a pas que euh, la bio euh, et euh, le conventionnel. Il y a vraiment euh, aussi tout un tas d'agriculteurs qui sont dans un système où malheureusement ils ont aussi beaucoup les mains liées et qui est très difficile avec eux. Donc voilà, ça je voulais juste le, le signifier. Maintenant, si je dois me, si je dois me mettre d'un point de vue terrestre et d'un point de vue du sol, je pense que ce qui, ce qui, ne, ce qui pose problème dans l'agriculture conventionnelle surtout aujourd'hui, c'est la manière dont on traite le sol comme une sorte de substrat inerte, comme un un support dans lequel il n'y aurait euh, rien. Et en fait, ce qui fait la, la, la fertilité d'un sol, c'est la vie qu'il contient. S'il n'y a pas de vie, il bah, n'y a rien en fait. Il n'y a, a, a pas de bons nutriments euh, dans, ton, dans tes fruits et légumes. En fait, la, la qualité de notre alimentation dépend de la qualité du sol dans lequel on les produit. Et en fait, on s'est mis dans une position de euh, euh, le vivant n'est pas bon pour nous, il faut tuer le vivant, parce que le vivant, c'est euh, des champignons qui, va, qui vont apporter des maladies, c'est euh, des larves qui vont manger nos, nos légumes, et donc, on ne laisse rien au vivant, on tue le vivant, et euh, on s'attend à ce qu'il ce qu n'y ait pas de répercussions sur les sols, et en fait, ça, c'est complètement faux. Euh, donc, on va mettre euh, des fongicides pour tuer les champignons, des insecticides pour euh, tuer les, les insectes, euh, des herbicides pour tuer tout ce qui n'est pas euh, culture euh, qui va nous servir à nous. Et donc là, on est complètement anthropocentré, on est vraiment... Euh, nous, on prend notre part et on ne partage avec personne et on fait pas partie d'un écosystème. Et en plus, euh, on, a, on, on supprime tout ce qu'il y a autour de notre alimentation et qui pourrait être bénéfique à notre alimentation. Donc, euh, si tu laisses la nature faire, on y retourne, mais si tu laisses la nature faire, tu, tu verrais jamais... Une parcelle nue, une parcelle à nu. Tu verrais jamais du sol nu, en fait. Et nous, on s'obstine à enlever tout ce qu'il y a sur le sol d'un potager. Alors que une couverture du sol, qu'elle soit vivante ou morte, c'est-à-dire que ce soit les feuilles qui sont tombées par terre, ou la paille que tu vas mettre dans ton jardin, ou une pelouse qui va tout simplement être sur ton sol, ben en fait, c'est super bénéfique. Ça maintient le sol, ça maintient l'humidité, ça apporte de la biodiversité. Et, et ça, c'est vraiment le message qui est le plus important. C'est euh, notre lutte contre le vivant euh, qui est vraiment néfaste dans, en agriculture. Après, il y a aussi plein de techniques. Euh, on retourne le sol, par exemple. On a, il y a beaucoup de techniques de labour euh, qui ont des, des bénéfices immédiats sur la terre, mais qui, petit à petit, posent problème. Et notamment parce que, justement, dans les couches du sol, tu vas avoir... Euh, des insectes euh, et des, des microbes, des champignons qui sont dans certaines couches du sol où ils peuvent vivre, en retournant la terre, on les met dans des, dans des états où ils ne peuvent plus vivre. Euh, et du coup, bah, encore une fois, on tue la vie du sol au profit d'un... Je, je sais pas, d'une amélioration euh, mais très, li limitée et surtout court terme du sol, et donc on oublie complètement la vision à long terme. Et la troisième chose que je vois euh, par rapport à l'agriculture conventionnelle et qui, moi, me fait particulièrement peur, c'est la manière dont euh, on a sélectionné et créé des semences qui, sont, euh, qui ne sont pas du tout résilientes euh, et qui ne sont pas euh, reproductives et intelligentes. Il faut savoir que dans la nature, euh, d'une année à l'autre, la manière dont on va cultiver euh, euh, un, un fruit ou un légume, une plante, euh, la manière, euh, le, le, le climat qui va subir la plante, le type de sol dans lequel elle est plantée, euh, la graine qui va sortir du fruit ou du légume va s'en rappeler et essayer de s'adapter à ce climat, euh, à euh, tout ce qui lui est arrivé parce que son but à la plante, elle, c'est de se reproduire. Et donc, en utilisant des semences qui, chaque année, meurent et ne sont pas réutilisées, c'est beaucoup de semences dans l'industrie euh, parce que c'est des semences qui sont très fortes la première année mais qui après dégénèrent. Ben malheureusement on se prive de cette résilience euh, de, de, de cette intelligence de la graine alors que on vit un, un cap incroyable dans l'histoire de, de l'humanité du climat euh, avec euh, des épisodes climatiques de plus en plus euh, variés malheureusement et euh, extrêmes extrême, voilà extrêmes euh, et donc on a tout intérêt à se reconcentrer sur des semences reproductibles et qu'on emmène vers la résilience. Il y a des gens qui arrivent à, à depuis, enfin, qui reproduisent leurs graines depuis des années et qui arrivent à cultiver euh, des tomates euh, sans, sans eau euh, ajoutée. Euh, évidemment, il y a l'eau, il toujours de l'eau dans l'air, il y a toujours, de l l y a toujours de l dans, un peu d'eau dans le sol et tout, mais euh, on arrive à créer des, des semences ultra ultra résilientes et on les entraîne vers la résilience. C'est aussi toi en décidant de bah, arroser très très peu à ton jardin et juste essayer de créer une variété de tomates qui soit plus résistante, par exemple qui, petit à petit, va réussir à la, à la créer. Euh, donc, pour moi, le sujet des graines, des semences, et donc des semences paysannes et reproductibles, euh, est très, très important et euh, est un vrai problème dans l'agriculture conventionnelle. Ça fait, ça fait quand même beaucoup de,
0: <rire> de problèmes. Euh, et c'est vrai que c'est très peu cohérent. Mais moi, il y a quelque chose qui, qui me perturbe un petit peu, c'est pourquoi, finalement, anesthésier ces sols-là Parce que le rendement, au final... Est-ce qu'il est, est, qu est forcément meilleur avec un sol industrialisé, si je peux dire ce terme-là, qu'un sol euh, laissé, euh,
1: laissé au naturel, en fait Alors, non. Euh, clairement, non. Il y a vraiment des, des études qui, qui commencent à comparer euh, les, deux les deux manières de... de enfin, plusieurs manières de cultiver, mais disons la permaculture euh, versus euh, l'agriculture euh, conventionnelle. Euh, par contre... Alors, donc, deux choses. Donc, euh, le rendement, en effet, est moindre et, de, et en plus est de moins en moins bon sur les sols que l'on traite comme ça, comme je disais, un substrat inerte. Euh, les sols, vraiment, on a perdu, euh, ah, j'ai pas envie de dire de mauvais chiffres, mais je crois qu'on a perdu entre 60 et 80 des terres arables du monde. À force de les traiter comme ça, on, les, on, on transforme du sol en terre, en fait, en... En, en anglais, on dirait « soil » pour un vrai sol vivant et on dirait « dirt » pour… En fait, c'est de la poussière, on transforme en poussière, on crée des déserts. Donc ça, c'est vraiment euh, assez fou, ouais, c'est triste. Et surtout, effectivement, là, on, on continue à parler de productivité euh, conventionnelle parce qu'en fait, on, on augmente les apports extérieurs de… Euh, de, de pétrole, d'intrants chimiques, euh, d'engrais, euh, de, de synthèse. Euh, on augmente, on augmente, on augmente. Et en fait, c'est du, du palliatif. Ce n'est pas comme ça qu'on régénère un sol. Euh, c'est encore une fois une vision court terme. Cela dit, la, 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 la permaculture euh, et, euh, et beaucoup de, de méthodes d'agriculture de, euh, euh, bio-intensive euh, ou agroécologie, agroforesterie euh, euh, et autres, euh, demande beaucoup plus de main-d'oeuvre et demande des exploitations beaucoup plus petites. Donc, même si le conventionnel est moins euh, productif au mètre carré, on a des étendues, des surfaces tellement grandes qui sont cultivées grâce à la motorisation, hein, aux outils euh, modernes, que du coup, bah, c'est là où on parle de euh, production de masse, en fait. Oui,
0: oui c'est ça. Mais alors, du coup, euh, c'est un cercle vicieux parce qu'on on rend infertile une plus grande surface de sol, en fait, du coup. Oui. Euh, ouais. Et euh, bon, tu l'as déjà pas mal évoqué, mais concrètement, qu'est-ce qui différencie, du coup, ces deux méthodes euh, d'agriculture entre la permaculture et le, et le traditionnel
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire comme
0: caractéristique qui les différencie
1: Si je devais en choisir une, je dirais la manière dont on considère l'humain par rapport à son environnement. Mmh. En gros, je pense que dans le conventionnel, dans l'agriculture conventionnelle, on va se dire l'humain est au centre et du coup, le reste doit lui servir. Et donc, on parle justement d'environnement, c'est-à-dire ce qui est autour, littéralement ce qui est autour. Euh, et donc, on voit la nature, les insectes, euh, les champignons et autres comme des euh, outils pour arriver à nos fins, la survie de l'espèce humaine. Et en permaculture, l'humain fait partie d'un écosystème et doit laisser sa place aux autres éléments de l'écosystème parce qu'il n'en est pas supérieur. Et donc, c'est un peu cette vision euh, euh, qui n'est plus utilitariste de la nature qui change en permaculture. Mm, totalement. Oui, c'est l'humain comme
0: un, un outil supplémentaire euh, en permaculture qui vient aider... Euh, mais qui ne vient pas détruire en fait exactement ouais. Ouais. on a parlé de, de rendement avec cette différence entre la, la superficie mais du coup est-ce que la permaculture à grande échelle est-ce que c'est faisable et surtout est-ce que c'est faisable pour nourrir une population un pays, une ville enfin, à quelle échelle la permaculture est envisageable pour être euh, autosuffisant quoi
1: bon, ça c'est très difficile et je ne peux malheureusement que donner mon avis puisque je n'ai pas de données euh, mais je ne pense pas que la permaculture soit possible en grande échelle ce, ce que je pense par contre c'est que oui, on peut nourrir la population avec la permaculture, bien au contraire tout en régénérant les sols en plus, donc, en, plus en pensant aux générations futures euh, et aux, aux, aux espèces qui vont, qui vont nous suivre pas qu'aux qu enfants <rire> humains qui vont, qui vont arriver euh, ce qu'il faudrait c'est un changement total de sociétés où bah, on a une grande partie de la population qui retourne à la culture de la terre sur des micro-fermes ultra-productives et qui sont euh, régénérées euh, donc euh, ça supposerait quand même un grand changement parce qu'on a vécu euh, on a vécu la, la théorie du déversement euh, d'Alfred Sauvy là dans dans le siècle dernier on est passé de enfin dans les deux siècles derniers on est passé d'une population euh, euh, qui travaillent dans le primaire, à une population qui travaille dans le secondaire, dans l'industrie, à une population qui arrive dans le tertiaire. Et pour moi, l'avenir, c'est de retourner au primaire, c'est-à-dire à, euh, -à, à l'agriculture. Euh, et ouais, qu'on ait un peu tous notre part dans la production alimentaire et la résilience alimentaire euh, euh, locale.
0: Mmh. Mais tout le monde devrait faire sa part avec euh, donc, son, petit, euh, son petit potager, son petit. Euh... Son petit vivier de vie euh, pour lui et pour les autres. Donc, ça, ça demanderait une réorganisation sociétale et, et une autre vision de la consommation, en fait.
1: Ouais, et puis, et puis du travail, euh, je sais pas, j'imagine euh, un monde du travail où, euh, bah, en fait, on travaille plus que, je sais pas, 20 heures, 20 heures, 15 heures, 20 heures par semaine, et en fait, le reste de notre temps euh, est dédié notamment à, euh, justement, ces, ces, cette production alimentaire. Ça veut aussi dire, euh, au-delà de tout le monde peut faire sa part, qu'il euh, y a des décisions politiques à prendre de soutien des micro-productions, des micro-fermes, euh, des, euh, des jeunes qui veulent se lancer euh, dans des, dans des, dans des, dans des micro-fermes différentes, alternatives et surtout euh, durables et résilientes. Euh, et ça, c'est des choix complètement politiques et très honnêtement, pour être dedans <rire> moi-même en ce moment, euh, je peux te dire qu'on n'en est pas du tout là, malgré des efforts d'associations de, 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 euh, superbes comme euh, pour une autre PAC, par exemple, qui essaye de changer la politique agricole commune euh, en, en France et en Europe pour justement aller vers le soutien aux petits producteurs, aux, aux, aux petits euh, paysans euh, et aux, aux paysans qui ont des pratiques vertueuses. Euh, clairement, aujourd'hui, le plus tu as de terre, le plus tu as d'hectares, le plus tu as d'aides du, du gouvernement de la PAC, de l'Europe. Euh, donc, tant qu'on ira vers cette évolution, euh, euh, cette mentalité pour avoir plus d'aide, ça n'a aucun sens. Euh, ben, en fait, on ne pourra juste pas du tout s'en sortir. Totalement. Et tu parles de, de
0: régénérescence des, des sols. Euh, je ne sais pas si tu as des, des chiffres en tête, mais une terre qui a été pendant des années malmenée par une agriculture traditionnelle, donc du labourage à outrance, pesticides et compagnie. Combien d'années il faut pour régénérer un sol Et est-ce que ce sol-là doit-il rester en inactivité totale pendant sa régénérescence Comment ça fonctionne en fait
1: Alors, euh, il me semble que euh, les chiffres, c'est environ 7 ans. Donc ça dépend évidemment de... De, ton, de ta terre, mais en fait, euh, on parle d'une régénérescence euh, quasiment totale. C'est très peu hein euh, au bout de sept ans s'il y a vraiment une régénération active euh, du terrain. c'est pas juste on le laisse tout seul et il se régénère tout seul. Euh, à savoir que euh, ce n'est pas que ton sol en fait, que tu vas régénérer et c'est ça la difficulté. C'est que dès que tu vas commencer à régénérer un sol, tu vas venir changer tout un écosystème qui s'était perdu et donc comme, euh, comme tout nouvel écosystème qui se crée, euh, tu vas avoir des espèces euh, pionnières au départ, donc tout ce que tu vas euh, planter euh, ou essayer de mettre, bah, ça va être mangé par euh, des centaines, des milliers de limaces euh, qui se disent « Ah, attends, on n'avait pas de nourriture jusqu'à présent, là on a un truc, il faut qu'on y aille tous, vite, vite, vite ». Euh, sauf que la deuxième année, tu vas peut-être avoir bah, plein d'oiseaux qui vont arriver, euh, plein de canards, des choses comme ça, euh, qui vont venir réguler les limaces. Euh, de, et ensuite, il va y avoir d'autres oiseaux ou d'autres euh, espèces qui vont venir réguler les premières. Et donc, ça va prendre 7 ans, euh, environ 7 ans, pour à la fois euh, régénérer ton sol et ton écosystème euh, pour qu'il s'auto-régule, euh, euh, qu disons, que tu aies assez d'espèces pour que tout le monde se régule, tout le monde se mange entre eux, voilà, tout le monde est régulé, c'est formidable. <rire> euh, euh, maintenant, comment comment ça se passe euh, La réponse euh, première, c'est l'apport de matière euh, organique euh, en, en quantité euh, incroyable, <rire> voilà, euh, matière euh, que tu peux avoir euh, soit en, en la faisant venir, donc tu, as, tu vas apporter euh, euh, du compost, du fumier, des feuilles mortes, de l'herbe. Euh, euh, des, euh, je sais pas, des coupes de haies, euh, tout, tout ce que tu peux imaginer qui est naturel euh, de la laine de mouton, apparemment c'est formidable <rire> j'ai jamais essayé mais apparemment c'est formidable euh, tout ce qui est organique peut servir au sol euh, et pourquoi euh, Parce que, encore une fois le sol c'est pas juste un substrat inerte euh, c'est ce qui va attirer raviver, nourrir et abriter la vie du sol et donc en ramenant la vie du sol, on va régénérer les sols. Après tu as aussi des par exemple de semer des engrais verts, c'est des techniques qu'on qu sait, qu sait qui sont bonnes pour, le, pour les cultures, on va les cultiver, on va les couper elles sont pas destinées à la consommation elles sont destinées à, être, à rester sur le terrain et juste améliorer le sol et nourrir encore une fois la vie du sol et, et surtout on va garder ce sol le plus couvert possible parce que cette couverture végétale elle est ultra importante parce qu'à la fois elle va permettre de garder l'humidité dans le sol et en même temps elle va créer des abris pour la biodiversité, et donc, pour la millième fois dans ce podcast, dans ce podcast euh, plus il y a de vivants dans un sol, plus le sol est fertile. Ce qui paraît finalement logique. Hein. Pour moi, oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit très non. clair. Non. Mais
0: effectivement, il faut... en fait, ce qu'il faut retenir, Jim, je pense, c'est qu'il faut se voir, nous en tant qu'êtres humains, pas comme un être supérieur qui, de par nos machines, euh, réussir à, à finalement dompter, euh, dompter ce sol, parce
1: qu'en fait, nous, on n'est qu'un petit pion dans la matrice. Exactement. Il y avait un chiffre à retenir, c'est que dans un sol euh, sain, dans une poignée de terre euh, un sol sain, il oui. y a davantage d'êtres, de, de, an, euh, animaux, euh, insectes, euh, microbes, champignons, que sur toute la terre entière d'êtres humains. C'est vrai Ouais. C'est dingue. Donc, c'est des trucs qu'on ne voit pas et, euh, et pourtant qui sont indispensables à notre vie. Et, euh, et en fait, il y a autant de microbes dans la, dans la terre qu'il y en a dans nos corps et qu'il y en a tout autour de nous. Ça fait partie... On, a, on ne peut pas vivre sans la biodiversité invisible euh, et et pourtant, on, on l'a tué, et c'est trop dommage. Quoi.
0: On va parler d'un élément qu'on qu qu peut contrôler, c'est le réchauffement climatique. Est-elle plus favorable en fait euh, au réchauffement climatique euh, que l'agriculture la, traditionnelle Et euh, est-ce que du coup, le vivant se régule tout seul avec euh, ces, ces changements de climat La différence,
1: d'abord, je pense que ça va être vraiment les semences. Tu vois, on en a, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais euh, voilà, pour moi, c'est un, un élément essentiel. En permaculture, il y a cette notion de diversité, et pas, seul, et pas seulement de biodiversité, mais de, euh, de diversité dans, dans tout. C'est-à-dire qu'on a un principe, enfin on a plusieurs principes en, en permaculture, mais euh, euh, qui, vont nous, qui vont nous inviter à multiplier les manières dont on veut atteindre un objectif, euh, et multiplier les essences, les techniques euh, Qu'on euh, qu a sur euh, notre terrain. Donc, par exemple, en agriculture conventionnelle, là où on va mettre une espèce de blé, admettons, tu as une espèce de blé, euh, il se passe quel quelque chose. Il se passe quelque chose dans euh, le climat. Il euh, y a une nouvelle maladie qui arrive, euh, je ne sais pas quoi. Ton blé meurt. Tout meurt en fait, puisque sur ta parcelle, il n'y a qu'une seule, qu'une seule espèce de blé. Maintenant, si tu es dans une optique plus permacole, plus dans l'agroécologie, le respect de, de la terre, tu vas venir semer plein espèces, enfin, plusieurs espèces de blé différentes, semer sur une même parcelle euh, ou euh, peut-être plusieurs parcelles différentes, mais voilà, très proches. Euh, S'il si s'avère qu'il y a une maladie qui touche euh, une ou deux espèces de blé, tu auras quand même une, une culture de blé qui aura sûrement fonctionné puisque tu auras choisi... Ben, une, une variété qui euh, résiste à la sécheresse, une variété qui résiste plus à l'humidité au contraire, euh, une variété qui euh, résiste à tel insecte ou telle maladie, euh, etc., etc. Donc, in fine, euh, le fait de diversifier ta production et les outils de, de production euh, peuvent vraiment t'aider à euh, garantir malgré tout une production euh, au final. Et En fait, c'est le cas dans tout. Euh, si ton objectif, c'est euh, d'être autonome en eau sur ton terrain, tu vas pas euh, juste compter sur euh, les pluies, parce qu'en fait, on ne sait pas s'il va pleuvoir cet été, par exemple. Euh, donc, comment je vais faire bah, Je vais essayer de, euh, de créer, euh, c'est peut-être un peu technique, mais des, de, 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 de la rétention d'eau voilà, de sur, ton, sur ton terrain. On a notamment des techniques de baissière, par exemple, euh, de euh, créer une mare euh, ou euh, euh, avoir euh, un, un puits, un forage, euh, essayer de maintenir l'eau coûte que coûte, quand elle est là, avec euh, des paillages épais, euh, des, de, du bois mort dans ton jardin, parce que ça va, ça va jouer le rôle d'éponge. Euh, et donc, voilà, maximiser euh, le, le, le stockage de l'énergie euh, et des ressources quand elles arrivent. Euh, donc, voilà. Oui, c'est la préservation. Oui, exactement. C'est euh, voilà, Collecter et stocker l'énergie, c'est un des principes. Et, et c'est intéressant parce que, bon là, on parle vraiment de la terre, mais euh, c'est ce qui fait aussi la force euh, d'un projet humain, en fait. De plusieurs personnalités, euh, plusieurs compétences et tout. Et donc c'est la, la diversité, l'inclusion. Parce qu'on a essayé de, dans l'agriculture de séparer les, euh, les espèces. On sépare tout. Il euh, ne faut pas que ça se touche euh, comme dans une assiette, là où on t aurait vraiment les petits pois d'un côté, euh, je ne sais pas quoi de l'autre. <rire> et en fait, ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas comme ça une forêt, ce n'est pas comme ça une prairie. Donc euh, séparer, c'est... Bah en fait, c'est bien perdu parce que ça va contre l'essence même de euh, la fertilité et de la nature.
0: Bien sûr. Il faut laisser le, le fouillis de la nature. Oui, exactement. On a pas mal quand même évoqué ça, mais est-ce que euh, la pratique, euh, est-ce que le, la permaculture peut à, à terme euh, remplacer l'agriculture traditionnelle
1: Je pense que ça demande un, un vrai changement sociétal, oui, absolument. Euh, de et de, de, à la fois de vision de la, de la vie, du travail, de l'organisation de la société, euh, des, et puis en fait d'opérer de, 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 euh, une, une décroissance aussi en termes de, de consommation et euh, en termes de consommation alimentaire ce serait euh, la réduction de la viande notamment, et des produits animaux en général qui demandent des, euh, euh, des quantités euh, complètement astronomiques de, de, de céréales et de nourriture qui pourraient être destinées à l'alimentation humaine. Donc en fait, euh, rien que ça, euh, euh, il va falloir le temps que ça s'imbibe se... <rire> dans la société, même si on voit qu'il y a de plus en plus euh, de, de prises de conscience, notamment euh, végétarienne, euh, végétalienne, euh, que j'encourage très très fortement. Très, très, très fortement. Voilà, ça fait partie des changements euh, qu'on devrait opérer.
0: Au début du podcast, tu parlais de la permaculture comme euh, une philosophie de vie euh, et comme aussi une méthode de vie. Donc toi tu vis dans une tiny house, ouais. donc, euh, tu as écrit donc, une petite BD qui retrace euh, cette vie dans cette tiny house, est-ce que tu peux nous, nous en parler un
1: petit peu Ouais, alors il faut savoir qu'elle n'est pas si petite que ça euh, dans ouais. les mains, <rire> euh, j'ai écrit euh, en effet le, le récit de, de nos aventures euh, quand on a décidé avec mon, mon conjoint et, euh, et mon chat, je considère qu'il a, qu a participé à la décision euh, à de fait. se lancer euh, dans la création d'un habitat. Euh, euh, léger, euh, autonome, donc ça s'appelle une tiny house, c'est une maison sur, euh, sur remorque. Euh, il nous est arrivé tellement de choses, tellement de, tellement de galères que euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on en rigole quoi, parce que, <rire> sinon c'est juste dommage. Euh, donc voilà, ouais, j'ai l'impression d'avoir vécu une, une aventure à suspense et donc euh, je me suis dit bah parfait, euh, j'ai trop envie de la, de la raconter et je pensais que ce euh, cette, euh, ce format de BD euh, était parfait parce qu'il y a eu tellement d'émotions euh, qu'on voit vraiment hein, sur, sur nos personnages il y a beaucoup d'expressions qui sont vraiment très drôles euh, je pensais que ce format pouvait vraiment faire passer ces émotions de autant de joie que, que de galère que de, de colère et en même temps euh, la, la fierté euh, d'avoir construit son habitat la fierté de vivre dans un habitat euh, durable et, euh, et quasiment autonome euh, ouais, c'est indescriptible, c'est génial. Merci beaucoup Julie
0: et, euh, et à très bientôt.
1: À très bientôt. Et voilà, ce
0: podcast touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à te rendre dans la description pour retrouver toutes les sources de notre invité. Et si tu as apprécié ce moment, tu connais la chanson, tu peux toujours t'abonner au podcast, laisser ta meilleure note et nous suivre sur Instagram @ecoist le podcast pour ne manquer aucune nouvelle rencontre. J'espère que tu deviens petit à petit un échoïste et je te dis à très vite pour le prochain épisode.